0: Rosinus on Air, der Criminal Compliance Podcast.
1: Herzlich willkommen zum Criminal Compliance Podcast. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Mein Name ist Christian Rosinus und heute haben wir die 100. Folge des Criminal Compliance Podcasts. Es ist mir eine große Freude und eine große Ehre, dass Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, so lange uns die Stange gehalten haben und dass Sie uns die Möglichkeit geben, Ihnen jede Woche ein aktuelles Thema aus dem Bereich Criminal Compliance vorzustellen. Also vielen Dank an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, für die vielen Downloads und das Feedback und die Kommentare. Ich freue mich sehr, dass Sie diesen Podcast hören. Und natürlich mache ich diesen 100. Folge nicht alleine. Nein, ich habe mir den Gast eingeladen, der mein meistgehörter Interviewpartner ist, nämlich Professor Jens Bülte mit dem ich schon zwei tolle Podcasts machen durfte. Und heute zur hundertsten Folge freue ich mich ganz besonders, dich, lieber Jens, hier nochmal begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, lieber Jens.
0: Ja, vielen Dank, lieber Christian. Herzlichen Glückwunsch zu der hundertsten Folge. Ich habe ja auch schon eine ganze Reihe von Folgen, ich würde sagen, fast alle gehört und äh, bin immer wieder begeistert, was für tolle Kolleginnen und Kollegen du dann das Mikrofon bekommst und wie viel ich auch noch dazulernen kann. Also gerade die praktischen Aspekte, sind für uns Helfenbeintürmler aus der Wissenschaft ja immer sehr wichtig, weil wir auch irgendwie irgendeinen Anstoß brauchen, um uns mit Fragen auch wissenschaftlich damit zu befassen. Also vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf.
1: Ja, klasse. Und du bist ja nicht nur Wissenschaftler, du hast ja auch wahnsinnig viel praktische Erfahrung, weswegen dein Beitrag hier auch so wertvoll ist. Und deswegen ist das auch so erfolgreich und wird auch so gut gehört. Also ich höre sehr viel Lob über die Podcasts, die ich mit dir aufnehmen durfte. Auch dafür nochmal vielen Dank. Unser heutiges Thema ist ein bisschen dogmatisch, aber auch praktisch relevant. Und zwar geht es um das diffuse Strafrecht. Was ist denn diffuses
0: Strafrecht, lieber Jens? Ja, also es ist tatsächlich ein wissenschaftliches Thema, was mich auch schon sehr lange umtreibt. Also ich beschäftige mich schon sehr lange mit Fragen der verfassungsrechtlichen Bezüge bzw. verfassungsrechtlichen Grundlagen des Strafrechts. Das ist ja für jeden, der Strafrecht im Grunde nach betreibt, ganz zentral. Wir alle sehen immer wieder, dass das Bundesverfassungsrecht das ein oder andere entscheidet, was dem Strafrecht an Thema zugehört. Und ich glaube, wir haben das alle schon bemerkt in unterschiedlichen Verfahren oder auch wenn wir uns mit Vorschriften beschäftigen, dass wir die Vorschriften uns anschauen und überhaupt nicht wissen, was überhaupt gemeint ist. Also ich habe relativ viel mit dem Lebensmittelstrafrecht zu tun. Herr Hilgendorf hat in einem Beitrag in der ZLR irgendwann mal die These vertreten, dass das Lebensmittelstrafrecht so unklar ist, was seine Bezüge und Verweisungen angeht, dass man es eigentlich als verfassungswidrig ansehen muss. Und es gibt viele Bereiche, in denen man auch als zumindest rechtliche Experte des Lebensmittelrechts oder Lebensmittelstrafrechts überhaupt nicht weiß, was gemeint ist. Also es gibt beispielsweise Vorschriften im LFGB, also im Lebensmittel-, Futtermittel- und Bedarfsgegenstände-Gesetz, die verweisen auf europäische Verordnungen. Und wenn man in die Verordnung reinguckt, dann weiß man nicht, was damit gemeint ist. Und trotzdem haben wir Regeln, beispielsweise über Gesundheitsangaben auf Lebensmitteln. Wenn ich dagegen verstoße, dann mache ich mich strafbar. Nur manche dieser Vorschriften sind nicht verständlich. Also ich erinnere mich, dass ich beim Schreiben der Kommentierung durch die Flure in der Heidelberger Uni gelaufen bin, mit unterschiedlichen Kollegen gesprochen habe, wie verstehst du das? Und alle haben mir nur gesagt, ich habe keine Ahnung, was das soll.
1: Ich bin da völlig bei dir. Ich hatte kürzlich ein lebensmittelstrafrechtliches Verfahren, wo wir auch versucht haben, mit dem verfassungsrechtlichen Argument irgendwie durchzudringen. Aber leider hat das praktisch an der Stelle nicht gezogen. Aber die Regelungen sind tatsächlich, nennen wir es mal, mindestens sehr schwer verständlich. Und gerade für den juristischen Laien vielleicht nochmal praktisch, ohne eine zusätzliche Expertise nicht wirklich anwendbar, oder?
0: Ja, das glaube ich auch. Aber das haben wir in vielen Bereichen, dass ich beispielsweise nicht sagen kann, wenn es um die Kunststoffverordnung geht oder die Roma-Verordnung, welche Probleme da jetzt tatsächlich für mich als Jurist irgendwie bearbeitbar sind. Ich möchte jetzt auch gar nicht über das das allgemeine Lamento anstippen. Das Gesetz ist alles nicht verständlich und wir können mit den Gesetzen nichts anfangen. Das ist auch nur ein Einstiegspunkt für mich, Mhm. der aber auch die Verfassungsgerichte ja schon lange beschäftigt. Die Verständlichkeit. Da haben sich die Gerichte ja meistens relativ entspannt darüber hinweggesetzt und gesagt, ja gut, wer wer Praktiker ist und in dem Bereich arbeitet, der muss auch Experte sein und der muss sich dann auch mit schwierigen Dingen auseinandersetzen. Das mag sein. Wir haben aber noch einen zweiten Punkt, der auch relativ bekannt ist, nämlich das ist die Frage, wie sieht das mit Verweisungen aus? Wie genau müssen Verweisungen Mhm. sein? Auf was darf verwiesen werden? Und da haben wir in der letzten Zeit, man könnte fast sagen, einige Erfolge auf Seiten der Rechtsprechung und der Wissenschaft zu verzeichnen dass man sich intensiver mit der Frage befasst, wie viel darf denn der Verordnungsgeber regeln und darf der Gesetzgeber dem Verordnungsgeber in die Hand geben, Strafrecht oder Ordnungswidrigkeitenrecht selbstständig ja, zu geben, zu statuieren. Also wir haben ja die Entscheidung zum Rindfleisch- etikettierungsgesetz ja. gehabt, da ging es um Fragen von Rückverweisungsklauseln. Dann haben wir eine Entscheidung auch im Lebensmittelstrafrecht gehabt, wo das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, ja bis hierhin und nicht weiter. Da ging es um die Frage, inwiefern Rückverweisungsklauseln mit europäischen Vorgaben noch in Ordnung sind. Und da hat das Bundesverfassungsgericht dann gesagt, naja, solange das europäisch vorgegeben ist, was hier unter Strafe gestellt werden darf oder soll, solange darf man es dem Verordnungsgeber auch in die Hand geben. Da habe ich natürlich immer zwei Probleme und die werden in der Rechtsprechung nicht immer gesehen. Nämlich erstens, kann der Bürger nachher erkennen, was strafbar ist? Also wenn er das Gesetz sieht. Und zweitens, kommt der Gesetzgeber seiner Pflicht nach, selber zu entscheiden, was strafbar ist? Und da ist es aus meiner Sicht wichtig, dass man insbesondere diese Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts sehr genau liest, wo das Bundesverfassungsgericht nämlich an mehreren Stellen sagt, die Regelung ist noch verfassungsgemäß. Und da kann man natürlich dann sagen, okay, hier ist die Grenze erreicht und wir müssen das vergleichen. Es gab jetzt vor kurzem einen interessanten Beitrag in der Vistra, von einem Oberstaatsanwalt, der relativ kritisch gesagt hat, die Grenze ist erreicht und einige Vorschriften, beispielsweise aus dem Chemiegesetz, durchaus als verfassungswidrig angesehen hat. Und wir haben auch Regelungen im, im Außenwirtschaftsgesetz, wo das Problem auftaucht, mit den Rückverweisungsklauseln, wo es auch, glaube ich, eine Entscheidung des KG geben sollte. Ich weiß nicht, was aus der Entscheidung geworden ist, ob es dann doch vorgelegt worden ist oder nicht. Ich habe es jetzt nicht mehr im Kopf. Das ist so der zweite, der zweite Problempunkt. Das heißt, also der erste Punkt ist der Unverständlichkeit, des Inhalts. Und der zweite, die Frage der Verweisungen. Da sind wir wissenschaftlich schon dran und die Rechtsprechung ist auch schon dran. Und das Spannende ist ja die Entscheidung, die erfolgreichen Entscheidungen, Rindfleischetikettierungsgesetz beispielsweise, das ist ja nicht Ergebnis einer Verfassungsbeschwerde, sondern das war ja ein Vorlagebeschluss des Landgerichts Berlin. Und das heißt, in der Rechtsprechung hat sich mittlerweile dieses Bewusstsein durchgesetzt, dass es problematisch
1: ist. Kannst du es für unsere Hörerinnen und Hörer, die das Urteil vielleicht nicht kennen, vielleicht zwei, drei Sätzen zusammenfassen, um was es da
0: geht? Ja, natürlich. Jetzt sind die Pferde mit mir durchgegangen. Es gab eine Regelung im Lebensmittelstrafrecht, die beinhaltete eine sehr grobe und völlig unklare Verweisung, die im Ergebnis lautete, wer gegen die Regeln des rindfleisch das Gesetz muss man auch erstmal kennen, verstößt, wird bestraft, wenn eine Verordnung festlegt, dass eine solche Bestrafung in Betracht kommt, ganz grob gesagt. Und da waren die Regelungen des Gesetzgebers so unklar, was jetzt unter Strafe gestellt werden darf. Und es lag im Ergebnis alles beim Verordnungsgeber. Der konnte frei entscheiden, was strafbar ist und was nicht. Und da hat das Bundesverfassungsgericht dann gesagt, na also das kann nicht sein. Grundsätzlich gilt nach Artikel 103 Absatz 2 Grundgesetz beziehungsweise Artikel 80 Absatz 1 Grundgesetz, dass bei Verordnungen der Gesetzgeber Inhalt und Ausmaß der Strafe und auch des Straftatbestandes regeln muss. Und da hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, wir sind jetzt über diese Grenze rüber. Und diese Rückverweisungsklauseln haben wir in extrem vielen Bereichen, angefangen von Gesetzen, die keiner kennt, bis zur Straßenverkehrsordnung. Da sind auch Rückverweisungsklauseln drin. Und das ist sicherlich eine der großen Baustellen jetzt im, im Wirtschaftsstrafrecht, dass man sich tatsächlich jede Rückverweisungsklausel anschauen muss als Verteidigerin oder Verteidiger ist da möglicherweise Potenzial, dass man die abschließt über die aktuelle Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. Und diese Regelungen kommen in den unterschiedlichsten Gesetzen vor, beim Chemiegesetz angefangen über das Außenwirtschaftsrecht, im Strahlenschutzrecht. Also da muss man wirklich, je nachdem, welche Ordnungswidrigkeit oder welcher Straftatbestand da in Betracht kommt, sich wirklich genau anschauen, komme ich da möglicherweise rein und kann ich da möglicherweise auch ein Gericht zur Einstellung gerade im Ordnungswidrigkeitenrecht, nach 47 Urweg zwingen, denn Wir kennen ja doch einige Gerichte, die sagen, oh, da muss ich mich jetzt mit der schwierigen Frage befassen, dann lassen wir es lieber bleiben.
1: Ich denke auch im Ordnungswidrigkeitenrecht ist das ein sehr sehr gutes und sehr nützliches Argumentationsfeld, genau aus diesem Grund auch. Magst du vielleicht noch ein paar andere Beispiele sagen oder vielleicht gibt es auch noch mehr auch wissenschaftliche Tendenzen in der Richtung? Also wie kann man es denn jetzt auch in der Praxis sozusagen nutzbar machen? Was wäre da dein Vorschlag zum Beispiel?
0: Ja, also die Frage ist in solchen Konstellationen immer, inwieweit gibt es Vorgaben, die außerhalb der Verordnung vom Gesetzgebergesetz sind oder vom europäischen Recht gesetzt sind, die klar machen, was unter Strafe gestellt werden soll und was nicht unter Strafe gestellt ist. Also wenn man sich die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zu § 58 LFGB aus dem Jahr 2000 20, glaube ich, ist sie, durchliest, dann sieht man relativ genau, wie das Bundesverfassungsgericht die Grenzen setzt. Und dann würde ich mich wirklich hinsetzen als Verteidigerin oder Verteidiger, mir anschauen, was für einen Bußgeldtatbestand habe ich vorliegen und dann sehen, welche Vorgaben macht der Gesetzgeber. Sagt er also, der Verordnungsgeber kann es weitgehend frei entscheiden oder orientiert er sich an bestimmten Vorgaben, die beispielsweise aus Gesetzen ableitbar sind oder aus dem europäischen Recht. In der Entscheidung, die das Bundesverfassungsgericht getroffen hat, war es so, dass der Verweis aus dem Gesetz auf die Verordnung auch immer Bezug nahm auf das europäische Recht. Und da hat das Bundesverfassungsgericht dann eben gesagt, solange ich diese Vorgaben aus dem europäischen Recht habe, ist das noch in Ordnung. Aber wenn ich als Verordnungsgeber völlig freischwebend entscheiden kann, was sanktioniert werden darf und was nicht, dann gibt es aus meiner Sicht doch für die Verteilung erhebliche Möglichkeiten, da einzuschreiten und deutlich zu machen, hier sind verfassungsrechtliche Vorgaben Verlassen oder verfassungsrechtlich Vorgaben überschreiten.
1: Das ist ein wahnsinnig spannender Punkt. Wir hatten ja vorhin im Vorgespräch mal drüber gesprochen: dieses Verschwimmen von Strafrecht, Zivilrecht, Gefahrabwehrrecht und diese vollkommen neuen Sanktionsformen, die sich da so rausarbeiten. Wie würdest du das in diesem Kontext beschreiben oder was ist da deine Meinung zu dem Thema?
0: Das wäre der dritte Bereich, den ich jetzt sehen würde. Also da haben wir dann einen Bereich, der, der aus meiner Sicht auch wissenschaftlich noch gar nicht erschlossen ist. Wir diskutieren über Fragen des Bestimmtheitsgrundsatzes bei Rückverweisungsklauseln seit vielen, vielen Jahren. Das ist lange diskutiert worden, zumindest seit den 90ern. Da ist es im Lebensmittelstrafrecht eingeführt worden und ist sofort der Kritik ausgesetzt gewesen. Wir haben darüber hinaus noch Bereiche, in denen wir erstmal gar nicht so klar sind, welche Vorgaben denn überhaupt gelten. Wir haben ja das klassische Kriminalstrafrecht. Da gilt 103 Absatz 2 Grundgesetz, das ist klar. Nur als Beispiel jetzt diese Vorschrift, Es gelten natürlich auch noch andere Vorgaben. Wir haben das Bußgeldrecht, da ist man sich einig, dass als Grundsatz Analogieverbot, Rückwirkungsverbot auch gelten. Das Bundesverfassungsgericht hat aber offen gelassen, wie streng die Vorgaben hier sind. Und dann kommen noch Sanktionen hinzu, die wir aus dem europäischen Recht haben und die wir noch überhaupt nicht einordnen können. Wie sieht das mit Name and Shame aus? Das haben wir im... Im Lebensmittelstrafrecht oder im Lebensmittelrecht ganz extrem, da kann schon oder konnte schon vor Verurteilung veröffentlicht werden, wer jetzt im Verdacht steht, eine bestimmte Verfehlung begangen zu haben. Im Geldwäschestrafrecht haben wir es, das veröffentlicht werden muss. Ich weiß nicht, ob es im Datenschutz-Sanktionenrecht auch drin ist, aber es gibt einige Bereiche, auch im Wertpapierrecht.
1: Mhm.
0: Da ist jetzt die Frage, welche Regeln gelten denn da überhaupt? Gilt da Bestimmtheitsgrundsatz? Gilt da... Analogieverbot. Gilt Nebis in Idem beispielsweise? Und das sind Fragen, die noch weitgehend ungeklärt sind. Bei Nebis in Idem haben wir schon einige Entscheidungen, die darauf hindeuten, dass Nebis in Idem in dem Kontext nicht gilt. Aber es gibt beispielsweise noch keine Entscheidung, soweit ich das weiß, des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, der bei Nebis in Idem natürlich immer ein gewichtiges Wort mitzusprechen Klar. Und ein weiterer Punkt, der mich jetzt in der letzten Zeit auch sehr beschäftigt hat, ist die Frage... Inwiefern lösen wir im Strafrecht nicht Regeln durch Standards ab? Um das kurz darzustellen, wie ich darauf komme. Es gibt in der Verhaltensökonomie gibt's eine intensive Diskussion über Entscheidungsvorgänge und wie man Entscheidungen leiten und bestimmen kann. Und ich bin darauf gekommen, aufgrund des aktuellen Buchs von Daniel Kahneman unter anderem. Der hat in seinem Buch Neues ein Kapitel drin. Da geht es um die Frage, wie man Entscheidungsträger zu einer klaren Entscheidung mit möglichst wenig Streuungen bringt, dass ich beim gleichen Sachverhalt, bei vielen Entscheidern eine gleiche Entscheidung bekomme. Und da geht es um die Frage, wenn ich Regeln vorgebe, klare Regeln, dann kriege ich auch meistens eine klare Entscheidung. Das führt aber dazu, dass ich sehr unflexibel werde. Ich kann nicht auf bestimmte Besonderheiten, die jetzt in der Zukunft kommen, die, die besondere Situationen bedeuten, kann ich nicht reagieren. Und deswegen wird vielfach mit Standards gearbeitet. Und diese Standards, die ziehen auch ins Strafrecht ein. Ein klares Beispiel für mich ist der Bereich des Geldwäsche-Ordnungswidrigkeitenrechts. Wir haben im Geldwäsche-Ordnungswidrigkeitenrecht in § 56 im GWG die Sanktionen für Verstöße gegen Geldwäsche-Compliance-Pflichten. Und die Geldwäsche-Compliance-Pflichten sind ja zum Teil schon unglaublich flexibel, möchte ich mal sagen, um nicht zu sagen unklar formuliert. Ja, also der das in, ist
1: schön ausgedrückt, ja.
0: In, wenn ich in fünf Folgen mit GWG reinschaue, dann steht da immer was von angemessene Sicherungsmaßnahmen, hm. § 6 beispielsweise, um die Risiken im Unternehmen zu erkennen. Was ist denn angemessen? Wir haben immer mit Generalklauseln im Strafrecht zu tun. Aber wenn ich dann diese Generalklausel angemessen habe und dann dazu noch den Paragraphen § 3a nehme, risikobasierter Ansatz, nicht definiert im GWG, was soll das sein? Der risikobasierte Ansatz, das ist ein Standard und keine Regel, Und dieser Standard führt dazu, dass demjenigen, der der Norm unterworfen ist, vorgegeben wird, du sollst auf aktuelle Entwicklungen flexibel reagieren und deswegen sollst du dich immer am Risiko orientieren. Das kann man machen im Gefahrenabwehrrecht. Und da kommen wir nämlich genau zu dem Problem. Im Gefahrenabwehrrecht geht das. Da kann ich sagen, du musst so reagieren, damit du eben entsprechende Risiken abwehren kannst. Wenn ich aber auf dieses Gefahrenabwehrrecht Sanktionen draufsetze, Und es geht nicht um 1.000 oder 2.000 Euro. Es geht ja im Geldwäscherecht um Millionen. Es kann theoretisch um Milliarden Sanktionen gehen. Dann habe ich das Problem, dass ich durch die Kumulation von angemessen und risikobasiertem Ansatz das Problem bekomme, was ist denn überhaupt die sanktionsfähige Regel noch?
1: Genau, und du hast auch in der Praxis das Problem, dass oft auch von einem vermeintlichen Verstoß her rückgeschlossen wird. Also irgendwas ist passiert und dann wird... Zurückgeschlossen und dann sagt man, das war ja nicht risikoorientiert oder was. Aber das kommt ja noch dazu, also als rein praktisches Phänomen.
0: Ja, da sind wir natürlich wieder in der Verhaltensökonomie. Da kommen genau. wir dann zum Rückschaufehler, der natürlich ganz typisch ist, aber auch typisch ist für Verlässigkeitsdelikte natürlich. Absolut. Da wird immer oder sehr häufig natürlich von Staatsanwaltschaften und Gerichten auch menschlich nachvollziehbar gesagt, da ist was schief gegangen, da muss irgendwer einen Fehler gemacht. Werden. Genau. Da ist natürlich dann das Problem, dass ich mich dann auch mit Verlässigkeitsmaßstäben herumschlagen muss. Und jetzt stellen wir uns mal vor, ich habe diese Konstellation angemessene Maßnahmen, risikobasierte Ansatz, und dann soll ich Leichtfertigkeit begründen. Genau. Wie soll ich denn dann sagen, da hat jemand grob sorgfaltswidrig eine offenkundig notwendige Maßnahme unterlassen? Das kann eigentlich nur noch ein Fall sein, in dem ich der Verstoß wirklich ins Gesicht beißt, sozusagen, indem ja. ich mit der Nase drauf gestoßen werde. Und da kann man jetzt aus meiner Sicht auch nicht sagen, ja Standards sind kein Problem, im Strafrecht arbeiten wir schon immer mit Standards, wir haben Facharztstandards, wir haben diese Standardfigur in der Fahrlässigkeit, der besondere gewissenhafte Bürger und so weiter, denn diese Standards sind völlig anders konzipiert. Da geht es um Standardisierung von Erfahrungswerten. Das heißt, wir fassen Erfahrungswerte zusammen, die sich in der Vergangenheit als richtige Sorgfaltsmaßnahmen erwiesen haben. Der risikobasierte Ansatz ist ein völlig anderer Standard. Das ist ein Standard, der auf die Zukunft gerichtet ist. Das heißt, wir haben eine Konstellation, in der wir sagen müssen, wir wissen nicht, welche Maßnahmen, welche Tricks sich Geldwäscher einfallen lassen, um in Zukunft Gelder zu waschen. Und jetzt müssen wir auf diese zukünftigen, noch unbekannten Tricks der Geldwäscher reagieren. Und deswegen müssen wir die Risikomaßnahmen setzen. Und das ist eine andere Konstellation. Das heißt, wenn beides als Standards bezeichnet wird, muss man ein bisschen aufpassen, die Standards, die die Entscheidungstheorie meint und die Standards, die wir im Strafrecht verwenden. Und da sehe ich eine ganz große Gefahren, insbesondere bei der Entscheidung durch Gerichte, dass man sich da schnell den Vorwurf einfängt, du hast deine Pflichten verletzt. Und da muss man als Verteidiger aus meiner Sicht auch sehr genau darauf achten, dass jeder Pflichtverstoß durch das Gericht ja auch festgestellt werden muss. Und das bedeutet, das Gericht muss mir als, als Betroffener, meistens sind es ja ovi verfahren sehr genau sagen, was hätte ich in der konkreten Situation machen müssen. Und das heißt nicht, du hättest deine Pflichten einhalten müssen, sondern du hättest in die Abteilung so und so gehen müssen, du hättest denen sagen müssen, dass sie dies tun sollen, denen sagen, dass sie das tun sollen. Ich muss ja jemandem vorwerfen, welche Handlung hast du unterlassen, die den Erfolg abgewendet hätte. Und das ist sicherlich manchmal gar nicht so einfach. Wie will denn das, das Gericht sagen, In der Abteilung XY, in dem Unternehmen, hätte dieses und jenes passieren müssen. Nur da muss ich als Verteidigerin oder Verteidiger halt darauf achten, dass ich dann sage, liebes Gericht, du musst uns auch sagen, was das Unternehmen hätte machen müssen. Und das ist aus meiner Sicht ein Verteidigungsansatz. Mhm.
1: Dann kann es sein, dass die Staatsanwaltschaft oder die Gerichte, möglicherweise oder die verfolgenden Behörden, je nachdem, möglicherweise ein Verhalten als Maßstab oder als Aufstellen, das sich im Nachhinein als sinnvoll herausgestellt hätte. Jetzt kommen wir wieder zur Rückschau. Wie können wir das für objektivieren, dieses Thema? Was wäre da aus deiner Sicht ein sinnvoller Ansatz?
0: Wir haben Erwägungen in manchen Bereichen des Wirtschaftsstrafrechts, um mit solchen Fragen umzugehen. Und zwar sagen wir beispielsweise im Bilanzstrafrecht oder auch im Betrugsstrafrecht oder auch im Insolvenzstrafrecht, wenn wir bestimmte Bereiche haben, in denen man unterschiedlich vorgehen kann, nehmen wir im Betrugsstrafrecht, es geht um die Bewertung eines Schadens. Da kann ich als Gericht nur dann sagen, es ist ein Schaden tatsächlich eingetreten, wenn ich nach allen zulässigen Bewertungsmaßstäben auch zu einem Schaden komme. Ansonsten habe ich ein Problem mit indubio pro reo letztlich. Das ist ähnlich bei Bilanzdelikten. Wenn ich eine Möglichkeit finde als Verteidiger, mit der die Bilanzierung, die ich vorgenommen habe, die Bewertung in Ordnung ist und die auch zulässig ist nach dem Gesetz, dann muss ich das auch als rechtmäßig ansehen können. Das heißt also, ich muss eigentlich als Verteidiger Argumentieren, das Gericht muss mir zeigen, dass ich eine Maßnahme nicht ergriffen habe, die sicher den Erfolg abgewendet hätte oder mit entsprechend an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit. Da wären wir dann möglicherweise wieder bei der Risikoerhöhungslehre. Aber es muss schon schon klar und ersichtlich sein, dass dieser Schaden oder diese negativen Auswirkungen abgewendet worden wären. Das heißt also, die Überlegungen, die wir im Bereich des im weitesten Sinne Handelsstrafrechts haben, dass man sagt, wenn mehrere Möglichkeiten zur Bewertung vorliegen und es kommt nur eine dazu, dass es rechtmäßig ist, dann muss ich eben sagen, auch diese eine, die reicht dann aus, um einen Pflichtverstoß zu verneinen. Das heißt, eine Objektivierung ist schwierig, aber ich muss mir zumindest überlegen, ob nach allen zulässigen Standards das Verhalten unzulässig war. Mhm,
1: Verstanden, das finde ich einen sehr guten Ansatz. Jetzt eine andere Frage, du hast ja gesagt, das kommt auch sehr häufig aus europarechtlichen Vorgaben oder Quellen. Gibt es da sowas wie einen rechtsvergleichenden Ansatz, der da hilfreich sein könnte? Oder eine Rechtstradition, auf die wir uns da vielleicht irgendwann stützen können? Oder ist das jetzt eher ein abwegiger Gedanke?
0: Ja, ich bin nicht genug Rechtsvergleicher, um das wirklich sicher beantworten zu können. Aber was wir sehen ist, das kann ich jetzt auch nur wieder aus der Perspektive der Geldwäschebekämpfung sagen, dass wir vielfach eine so starke Vermischung von Gefahrenabwehrrecht und Strafrecht haben, dass auch diese, diese Maßstäbe verschwimmen. Das ist im Geldwäschestrafrecht besonders deutlich. Ich möchte ein Beispiel nennen, um es vielleicht deutlich zu machen. Es hat ja vor kurzem ein Landrat aus Bayern, ich weiß nicht mehr, welcher Landkreis das war, gesagt, wir müssen jetzt Eigenschaft als Oligarch unter Strafe stellen, weil wir an das an die, das Chalet da in, weiß ich nicht wo, in irgendeinem Landkreis in Bayern ran wollen. Wir wollen das
1: ein. Am Tegernsee, meine ich, war das.
0: Das kann gut sein. Das ist für mich so ein, so ein typischer Auswuchs des Ansatzes. Wir vermischen jetzt mal Gefahrenabwehrrecht, nehmen das Strafrecht einfach als Vehikel, um einziehen zu können. Ja. Da kommen wir dann auch zu dem Podcast zum Thema Geldwäschebekämpfung wieder zurück. Da wird dann gar nicht mehr unterschieden, was ist Strafsanktion und was ist weitere Folge. Wir könnten, weil wir vorhin über die Strafen gesprochen haben, auch über die Einziehung als Strafe sprechen. Das ist ja hochstreitig. Ist das eine Strafe? In welchem Bereich Streitiger. ist das eine Strafe? Und da ist natürlich dann der Punkt, dass im europäischen Verständnis diese klare Trennung, Strafrecht und andere Bereiche des Sanktionenrechts und auch des Gefahrenabwehrrechts gar nicht so existieren. Und deswegen, glaube ich, besteht da in Europa auch nicht das große Bewusstsein. Der EuGH hat vor vor vielen Jahren noch gesagt: Bestimmtheitsgrundsatz, Rechtssicherheit, Vertrauensschutz, es ist völlig egal, ob es Strafrecht ist oder nicht, das muss in allen Bereichen gleich behandelt werden. Mittlerweile sind sie gerade im Kartellbußgeldrecht da ein bisschen von weg. Aber daran sieht man, Dass das nicht unsere deutsche österreichische Denke ist, so mit dieser Abgrenzung vorzugehen. Und wenn dann natürlich das Europäische Recht darauf trifft, dann bekommen wir da Schwierigkeiten.
1: Müssen wir da unser Rechtsverständnis anpassen?
0: Die Frage ist, was du unter müssen verstehst. Wenn du meinst, müssen wir uns damit abfinden als Rechts, nein, müsst ihr als Verteidiger euch. Genau. Oder die Mandantinnen
1: und Mandanten,
0: Äh, die davon betroffen sind. Wäre es richtig? so vorzugehen und zu sagen, wir müssen das vermischen, um eben diesen Problem, dieser Probleme Herr zu werden mit russischen Oligarchen, die hier ihr Geld parken und abwarten, bis der Sturm vorbei ist, damit sie dann weiter irgendwelche Regime unterstützen können. Ich glaube, dass wir Gefahrenabwehrrecht und Strafrecht sehr genau trennen sollten. Aus dem einfachen Grund, im Gefahrenabwehrrecht gelten eben andere Maßnahmen, andere Vorgaben. Es gilt nicht der Bestimmtheitsgrundsatz in dieser Schärfe. Es gelten andere Vorgaben für Rückwirkungen und Ähnliches. Das bedeutet, wenn wir das tatsächlich vermischen mit dem Hintergrund, wir wollen effektiv abschöpfen, dann machen wir uns unser Strafrecht kaputt. Dann kann man sagen, gut, kaputte Strafrecht ist nicht so schlimm. Aber was passiert dann, wenn sich das auch auswirkt in anderen Bereichen des Strafrechts? Beim Diebstahl. Wir hatten bis 1947, 48 eine Regelung im Diebstahlstrafrecht, die besagte, wer mit Diebess-Werkzeug erwischt wird, bei dem es davon auszugehen, dass er ein Dieb ist und wird wegen Diebstahl bestraft. Damals hat das Landgericht Heidelberg das für menschenrechtswidrig erklärt.
1: Ja, kann ich mir vorstellen.
0: Ja, gut, der 62 Absatz 5, jetzt Absatz 6 SDG ist nichts anderes. Aber genau das ist der Weg, den wir mhm. dann sehen. Und da habe ich große Bedenken, ob das der richtige Weg sein kann. Aber ich glaube schon, dass es einige. Möglichkeiten für Verteidigerinnen und Verteidiger gibt, darauf aufmerksam zu machen. Und insbesondere sehe ich Verteidigungsmöglichkeiten im Bereich der Leichtfertigkeit. Beim 56 brauche ich ja Leichtfertigkeit und beim Vorsatz ohnehin. Denn wenn ich Vorsatzdelikte habe, dann muss ich ja auch deutlich machen, dass ich diese Pflicht gekannt habe. Da kommen wir zum nächsten großen Problem des Wirtschaftsstrafrechts. Worauf bezieht sich der Vorsatz? Muss er sich auf die Pflicht beziehen oder nur auf die Tatsachen? Und damit würden wir direkt das nächste Fass aufmachen. Aber da sehe ich durchaus Möglichkeiten für Verteidigung und auch für die, die Rechtsspeicherung. Vielleicht mal das eine oder andere Bundesverfassungsrecht
1: Ja, und vielleicht auch im Bereich der Staatsanwältinnen und Staatsanwälte, sich da einfach Gedanken drüber zu machen in, in Verfahren. Das ist ja auch, finde ich, jetzt nicht völlig abwegig.
0: Nein, also wir haben viele Staatsanwältinnen und Staatsanwälte, die sich da intensiv Ich Gedanken denke auch. Machen. also ja. Und nicht nur, wie komme ich drumherum, um auch anzuklagen oder je nach Arbeitseifer einzustellen, sondern um diese Fälle auch in Zukunft sauber zu lösen. Genau. Denn wir haben ja alle was davon, wenn wir klare Regeln haben, die dann zum einen den Wirtschaftsteilnehmern ermöglichen, sich auch nicht strafbar zu machen und alle Vorgaben einzuhalten und zum anderen den Staatsanwaltschaften und Gerichten auch zu ermöglichen, dann auch eine klare und auch vorhersehbare Entscheidung zu treffen.
1: Du hast ja gesagt, das ist eine wissenschaftliche Diskussion, die in den Anfängen steckt noch ein bisschen. Gibt es denn Quellen, wo Verteidigerinnen und Verteidiger oder Staatsanwältinnen und Gerichte das vielleicht nachlesen können oder wo man sich da vielleicht auch ein bisschen Argumentationspotenzial holen kann? Kannst du da was empfehlen?
0: Jetzt zu dem Thema der Rückverweisungsklauseln. Klar,
1: das, das findet ist man ja ausgeschrieben. In jedem, ja. in jedem
0: Kommentar. Ja, ausgeschrieben, glaube ich, ehrlich gesagt Ach, auch nicht. Okay, also
1: das war jetzt vermessen von mir.
0: Diesen Beitrag in der Wistra von, mhm. wir können ja den Link noch in die, in die Show setzen, äh, beziehungsweise in den Hinweis, den kann ich nur empfehlen, da mal reinzuschauen, weil der schon schön ausdröselt, wo die Probleme liegen. Was die Diskussion über die Fragen von Standards angeht, haben wir eine Diskussion, die in einem völlig anderen Bereich spielt. Wenn du dich vielleicht erinnerst an die Diskussion über die die Transplantationsskandale, da ist ja die Frage aufgeworfen worden, wie sieht das denn aus mit Standards, die für die Transplantationslisten von Privaten aufgesetzt worden sind und die dann maßgeblich sind für die Vergabe von Organen und welche Bedeutung haben die dann, da hat der BGH letztlich gesagt, da haben wir ein verfassungsrechtliches Problem. Da haben wir so ein bisschen einen Ansatz, der in die Frage reingeht, wer darf Standards überhaupt setzen? was die andere Frage angeht, des risikobasierten ansatzes, da wüsste ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht viel, da wird drüber gesprochen, drüber diskutiert und auch drüber geschrieben zum Teil, dass diese Regeln unklar sind, also insbesondere wenn man sich in die kommentierung der zum gwg mal rein vertieft, dann sieht man allgemein, dass das unwissenheit halt herrscht, wie man diese probleme lösen soll. aber eine wissenschaftliche diskussion ist soweit ich das erkennen kann bisher im Strafrecht da noch nicht losgetreten worden. Es gibt eine Habilitationsschrift aus den 80er Jahren im Völkerrecht, zu Standards im Völkerrecht, die ich aber oh, leider ja. nicht ganz, noch nicht ganz durchgeschaut habe, was das <lacht> angeht. Aber das Thema, das taucht immer mal wieder auf. Es ist ja auch eigentlich ein uraltes Thema, also schon, schon Lenkner hat in den 60er Jahren einen großartigen Beitrag über diese Generalklauseln und, und unklare Rechtsbegriffe geschrieben, wo vieles drin ist, was wir heute dann erst wieder entdecken. Aber da müssen wir, glaube ich, unsere alten oder unsere bekannten Instrumente dann auf diese neuen Fragen anwenden. Also der risikobasierte Ansatz ist ja im Moment in der heftigen Diskussion in allen möglichen Bereichen. Und da stellt sich letztlich die Frage, inwiefern darf ich auf ein so unklares ja auf so unklare Standards, die möglicherweise auch von außen kommen und wo auch nicht sicher ist, wie die wirklich auszulegen sind, Strafe stützen?
1: Das ist ja auch ein Thema im Bereich des Verbands Sanktionenrechts, das uns ja vielleicht auch noch irgendwann erwartet zu dem Thema Compliance-Pflichten. Wie siehst du das da?
0: Da sehe ich eine ganz zentrale Frage, denn wir haben ja im Bereich der Compliance fast nur ungeschriebene Regeln, wenn ich das richtig sehe. Ja. Wir haben im Lebensmittelrecht haben wir Compliance-Vorschriften. Wir haben rudimentäre Compliance-Vorschriften. Rudimentär heißt jetzt nicht, dass wir nicht genug Arbeit machen würden, aber die eigentlichen Fragen sind kaum geregelt. Im WPAG, wir haben Vorgaben, ich denke, die spezifischsten Vorgaben im Geldwäscherecht. Und trotzdem stehen wir im Geldwäscherecht doch immer noch auf dem Schlauch. In der Korruption haben wir, soweit ich weiß, gar keine gar klaren Regeln. Und da ist natürlich die Frage, wenn wir uns jetzt an Standards halten aus unterschiedlichen internationalen Vereinbarungen, dann ist das ja immerhin etwas. Aber wenn jetzt die Regeln von NGOs vorgaben werden, ja, an welche NGO halte ich mich denn dann? Ähm,
1: ja, oder von berufsständischen Organisationen, die irgendwelche Regeln Standards erfinden oder erarbeiten muss man sich auch die Frage stellen, kann das dann tatsächlich der letztgültige Maßstab sein? Ne?
0: Ja, da kommen wir dann natürlich dann noch zu einem weiteren Problem, nämlich zu der Frage, was ist, wenn diese Vorgaben der berufsständischen Vereinigungen besonders ambitioniert sind und damit über das, was ja. eigentlich obligatorisch wäre, hinausgehen. Und wenn ich die dann nicht erfülle, sondern nur die Vorgaben, die eigentlich im Sinne von 276 BGB, also Fahrlässigkeit, Sorgfaltsstandards, richtig wären, wenn ich nur die erfülle, inwiefern setze ich mir dann, wenn ich sage, ich halte mich an die Vorgaben des Berufsstandes, eigene strafrechtliche Hürden, die eigentlich gar nicht so hoch sein müssten. Und da sind eben viele Fragen aus meiner Sicht noch völlig ungeklärt.
1: Ja, das ist ein weites Feld, das du hier aufmachst mit dem diffusen Strafrecht, lieber Jens. Was fällt dir noch ein? Also was haben wir noch sozusagen nicht besprochen zu dem Thema?
0: Ich glaube, dass ich jetzt genug geredet habe. (lacht) Dir kann man
1: immer stundenlang zuhören, Jens. Das ist nicht das Thema.
0: Ja, also das Spannende ist aus meiner Sicht wirklich, dass man sich da vielleicht auch mal, gerade wenn man häufiger solche Fallkonstellationen hat, mal überlegt, mal vor Augen führt, wie kann ich in so einem Fall, wenn ich den verteidigen muss, mir die Knackpunkte mal anschauen, an denen es dann tatsächlich auch Bruchstellen, Sollbruchstellen für die Verteidigung gibt. Also ganz wichtig aus meiner Sicht, dass ich auch mal frage, was hätte ich denn tun können als Unternehmer? Sagt mir ganz genau, was ist meine Pflicht gewesen? Und wo leitet sich die her? Und dann sich überlegt, ob nicht auch das, was ich tatsächlich getan habe, vertretbar gewesen ist. Und dann muss ich mir natürlich auch immer anschauen, wenn es um Fahrlässigkeitsvorwürfe geht, woher sollte ich denn wissen, dass das eine unvertretbare Lösung ist?
1: Ja, man muss auch klar sagen, auch als Beraterin oder Berater, wir werden ja immer gefragt, was muss ich tun? Oder oft. Und du kannst häufig gar keine klare Antwort geben an der Stelle bei vielen Fragestellungen. Das ist ja auch ein Thema, wie kann der nicht rechtskundige, der sich mit derart komplexen Fragen beschäftigt, sich überhaupt noch auf Rechtsrat ab einem bestimmten Punkt verlassen können, wenn selbst die Berater sagen, ja, kann ich Ihnen jetzt auch nicht genau sagen, weil es ist nicht klar geregelt.
0: Ja, und das zeigt doch eigentlich, dass solche Standards nicht ausreichend sind, denn wir haben Konstellationen, in denen die Unternehmer nicht wissen, was sie tun sollen. Und die sind ja meistens die, die am Risiko am nächsten dran sind. Genau, so, das sind wissen, die, die am Risiko dran passiert. sind. Ja. ja, auch die meisten Kenntnisse des Risikos. Ja, absolut. Dann habe ich den Berater und die Beraterin, die die juristische Kenntnis haben, dann mit dem, mit dem Unternehmen im Kontakt sind und dann den Sachverhalt aufklären und trotzdem nicht wissen, was sie tun sollen. Dann habe ich die Staatsanwaltschaften, die häufig auch nicht viel besser wissen, was zu tun ist. Und dann soll ein Gericht, möglicherweise Einzelrichter, also möglicherweise Strafrichter am Amtsgericht im Bußgeldverfahren, diese Frage dann klären, obwohl er vom Unternehmen noch weniger Ahnung hat als alle anderen zusammen. Und das ist doch eine Situation, die eigentlich nur ins Unglück führen kann in der Konstellation.
1: Das ist skurril, ja.
0: Und das muss man aus meiner Sicht, auch wenn es um Leichtfertigkeit oder Fahrlässigkeitsvorwürfe geht, auch deutlich machen, wo da die Probleme liegen. Und dann hat man eine relativ gute Chance, je nach Konstellation und und Eifer der Beteiligten hat man eine gewisse Chance, zumindest auch möglicherweise eine Einstellung zu erreichen.
1: Was wäre aus deiner Sicht eine mögliche Lösung all dieser Themen?
0: Aus meiner Sicht brauchen wir klarere Regeln. Und das haben wir gerade im Bereich der Geldwäschebekämpfung. Da haben wir ein gewisses Umdenken. Wir haben im, jetzt weiß ich gar nicht, was 2020 oder 2021, im Bereich der Verdachtsanzeigen ja eine Immobilienverordnung bekommen. Und da ist sehr deutlich gesagt, in welchen Fällen Notare Meldungen machen müssen, Geldwäsche-Verdachtsmeldungen. Und das sind klar oder relativ klar definierte Fälle. Mhm. Und da geht man jetzt vom risikobasierten Ansatz, der gerade bei der Geldwäsche-Verdachtsanzeige immer im Kern der Betrachtung war und als, als der Graal, der heilige Gral beschworen wurde, geht man immer weiter weg, wo man feststellt, Das funktioniert so nicht. Und ich glaube, dass wir da klarere Regeln brauchen. Also ich bin der festen Überzeugung, dass die allermeisten Unternehmen bereit sind, harte, klare Regeln zu befolgen und damit glücklicher sind als mit möglicherweise milderen, aber ihnen völlig unbekannten Regeln. Wenn ich eine harte, klare Regel habe, die ich befolgen kann, dann halte ich mich auch dran. Aber wenn mir niemand sagen kann, wie die Rechtslage ist, dann ist diese Unsicherheit für ein Unternehmen, die kann für ein Unternehmen tödlich sein. Ich weiß ja nicht, ob im nächsten nächsten Tag bei mir die Geldwäscheaufsicht reinschneit und mir mein Unternehmen auseinander nimmt.
1: Ja, das ist ein schönes Schlusswort. Wir brauchen (lacht) klare Regeln. Und wir dürfen nun verstehen, was Regeln sind und was Standards sind.
0: Ja, das wäre ein Ansatz aus dem nicht juristischen Bereich, den ich für ganz überzeugend halte. Also das Buch finde ich, es ist anstrengend, das zu lesen, aber es ist lesenswert.
1: Ich glaube, wir verlinken das in den Show Notes. Ich habe ja gesagt, ich habe es angefangen, aber bin noch nicht im Ansatz durch. Aber ich habe mir das jetzt ganz oben auf die Agenda gesetzt. Es ist wirklich ein sehr kluger Gedanke, der daraus resultiert. Ja, lieber Jens, dann ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit und dieses tolle Interview. Das Thema war wirklich spannend und ich glaube tatsächlich, es hat einen sehr großen Mehrwert für Verteidigerinnen und Verteidiger, weil das, was du heute hier so schön in kurzen, knappen Worten zusammengefasst hast, findet man so kumuliert, glaube ich, nirgends sonst, außer in unserem heutigen Podcast. Oder sehe ich das falsch?
0: Ich weiß es nicht. Ich danke dir auf jeden Fall dafür, dass ich die Gelegenheit hatte, aus meinem Elfenbeinturm mal ein Thema, was mich gerade sehr umtreibt, darzustellen. Und würde mich freuen, auch wenn es da Feedback gibt, gerade auch, was gerade die Praxis interessiert. Denn wir Wissenschaftler sind darauf angewiesen, dass uns die Praxis auch mal auf das eine oder andere stößt, dass wir vielleicht was schreiben können, bevor der BGH oder das Bundesverfassungsgericht sich mit den Fragen befasst hat. Denn es ist immer ein bisschen ärgerlich, den Gerichten hinterherzulaufen. Wir wollen den Gerichten noch sagen, was sie zu tun haben.
1: Ja, oder zumindest denen eine Anregung geben, in welche Richtung das gehen könnte. Und ja, deswegen, liebe Hörerinnen und Hörer, ich verlinke die Kontaktdetails von Professor Bülte natürlich wieder in den Shownotes. Also wenden Sie sich gerne direkt an ihn mit Anregungen, Wünschen, Fragen, aber auch gerne an mich unter inforosinus on aircom Ich freue mich sehr, wenn ich von Ihnen höre, wenn ich Kommentare, Likes Teilen, alles, was man so im Social Media macht. Machen Sie uns glücklich damit und verbreiten den Podcast weiter wenn wir so tollen Content haben hier heute, dann glaube ich, ist es das auch wert. Ich danke Ihnen nochmal herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf Sie. Bis zum nächsten Mal. Bis bald. Vielen Dank.